0: Hallo, mein Name ist Volker Schwenke und mit mir könnt ihr klatschen im wahrsten Sinne des Wortes. Hört euch Klatschgeschichten an, wahre Erlebnisse und auch persönliche Meinungen rund um die Heimat. Wenn es euch gefällt, dürft ihr auch mal klatschen. Viel Spaß! So, meine lieben Podcast-Freunde, ich habe mir heute einen Gast eingeladen, hier bei mir in der Küche in Wallershausen. Und zwar ist das ein Gast, den eigentlich viele durchs Fernsehen kennen, viele, die Schlagermusik oder Chansons lieben. Ich freue mich, bei mir am Tisch zu begrüßen. Uli Schwinge, grüß dich. Die Freude ist auf meiner Seite, hallo. Das ist schön, dass du heute mal hierher gekommen bist. Wir haben ja vor einigen Jahren schon mal miteinander gesprochen, aber ich glaube, es hat sich einiges jetzt schon erneuert und deswegen habe ich dich nochmal eingeladen und du hast auch zugesagt und da freue ich mich drüber. Uli Schwinge, wir sind ja schon ewig bekannt, deswegen kann ich, muss ich nicht Herr Schwinge sagen.
1: Oder? Ja, ich bitte darum, <lacht> ich bin der
0: Uli. Jawohl, der Uli. Uli, äh, du machst ja
1: Musik, ist das eine schlare Musik? Möchtest du als... Schlagersänger bezeichnet werden? Äh, mit dieser Frage werde ich eigentlich jetzt fast täglich konfrontiert. Ach so, ja. Ich könnte es jetzt, ich hätte verschiedene Antworten darauf, aber ich kann sie jetzt nicht alle sagen, das würde die Zeit springen. Ich könnte zum Beispiel sagen, mein Name ist Uli Schwinge und das riecht schon nach Schlagersänger. <lacht> Uh, und ich hatte auch nie was gegen den Begriff Schlau und habe mir auch nie darüber Gedanken gemacht oder anders. Wir hatten mal eine Zeit, wir kommen ja sicherlich auf, ich bin kein DDR-Nostalgist, aber wir kommen ja bestimmt mal auch mal auf meine DDR-Zeit zurück. Es ist ja nun mal so, ja. meine Jugend, meine Ausbildung. Und da haben wir mal es geschafft, U-Musik. Kannst du dich erinnern, von E-Musik nicht mehr so zu trennen? Also U-Musik ist Unterhaltungsmusik und E-Musik die Ernstung. So Musik, ist es. Ja. Und wir waren stolz drauf, dass wir das nicht mehr so getrennt haben, sondern dass sich das schon verschmolzen ja. hat. Und urplötzlich sind wir jetzt dabei, alles in Sporten einzuteilen. Mhm. Um es kurz zu beantworten, was den Schlager betrifft. Ich liebe Schlager, ich liebe Schnulzen. Und ein Schlager übrigens... Ist nicht nur in deutscher Sprache, sondern weltweit in den Sprachen des jeweiligen Landes. Und ich dachte immer, wow, mehr kann ja nicht passieren, was Besseres als was dein Lied ein Schlager wird. Sagt doch schon das Wort, ist eingeschlagen beim Volk Und so steht es heute noch in meinem Prockhaus. Ein bisschen antiquat, ich weiß. Gu da gucke ich, muss ich nicht bei Google gucken. Und äh. Äh, ich gucke in meinem Prockhaus und da steht es. Vielleicht ist es bei, bei Google jetzt anders. Interessant. Und im Brockhaus steht. Einschlager ist es dann, wenn es ein Erfolg geworden ist, wenn es eben beim Volk eingeschlagen ist und in den Gassen, in den Straßen mitgepfiffen wird, mitgesungen wird. Und da hast du ja das... Der ein, ursprüngliche Begriff. Ja, und da hast du ja das sicherlich das ein oder andere Lied, die in den Straßen mitgepfiffen werden und so weiter. Und so weiter. seit wann machst du Musik? Aber es ist eben interessant, dass man heute immer wieder darauf angesprochen wird. Ja. Bist du ein Schlagersänger? Ja, klar bin ich ein Schlagersänger. Und für mich, für mich... Gibt es den Guten, den Schlechten, den Schlager, für den er auch eine Verantwortung trägt, Partyschlager, mhm. Stimmungsschlager. Der sogenannte, na anspruchsvoller ist auch jetzt nicht der richtige Begriff, zum Hören, zum Nachdenken. Mhm. Also das, die, die Spannweite ist so groß, es ist alles Schlager mhm. für mich. Und seit wann machst du Musik? Das ist auch eine gute Frage. Äh, Im Endeffekt seit meinem vierten Lebensjahr. Seit meinem vierten Lebensjahr? Ja, es gibt eine Geschichte, sie ist nun mal so. Und für mich hat sich der Kreis auch schon geschlossen. Obwohl ich noch viel Musik machen will. Ich meine meinen Udo-Jürgens-Kreis. Mhm. Es war definitiv so. Ich sah ihn mit vier Jahren im Fernsehen. Das Schönste. Zwischen Udo Jürgens und mir war ja immer, wir konnten alt sein, wie wir wollten. Er war 21 Jahre älter als ich. Hm. Und da wusste ich, oh, das willst du auch machen. Und, Am Klavier
0: sitzen so, ja? Ja. Boah.
1: Und äh, dann landete ich mit vier Jahren auf dem Konservatorium. Und wenn man mich jetzt fragt, seit wann machst du Musik Ja, Seitdem mache ich Musik. 15 Jahre Konservatorium, Musikhochschule, das volle Programm. Und ich bin hier zum Beispiel bei dir heute angekommen und freue mich über die Temperaturen jetzt im Winter. Ich hasse Schnee. Das habe ich als Kind schon gehasst, ja. weil ich immer an meinem Klavier sitzen wollte. Ich hasste diese Kälte. Ich hasste diese Nässe. Ich, meine Mutter sagt heute, die ist 94 und sagt heute noch ich war schon als Kind was Besonderes das ja, ist
0: sehr schön du bist ja durch dein wie du sagst vier Jahre jetzt bist du ja darf ich ja sagen 68 also hast du 64 Jahre Musik und in den 64 Jahren hast du ja viele viele Leute kennengelernt in der Musikszene ja nenne mal ein paar Größen
1: ja ich fange mal an mit all meinen Kollegen aus der Deutschen Demokratischen Republik, für Aha. die ich auch alle Lieder geschrieben habe, von Uwe Jensen bis Hans-Jürgen Bayer bis meine Dagi, Dagmar Frederik, Kavi Rückert etc. Für die alle. Und in meinem langen musikalischen Leben hatte ich ja Programme, Tournees, mit denen ich so zusammenkam. Da nenne ich einfach mal Robby Williams. Tolle Begegnung.
0: Hast du selber kennengelernt?
1: Ja, ja, einer, der meiner Größe auch gewachsen ist. Ich habe immer gedacht, das ist ein richtig großer, nein. Meinen Freund Chris Norm, mit dem hatte ich eine Tournee zusammen. Ich war in seinem Vorprogramm, Vorprogramm ist ja. immer nicht einfach, da weiß du nicht, was geschieht. Richtig. Ich war auch mal im Vorprogramm von Juliane Werding damals, alles gut gegangen, Juliane Werding, mein Freund, Vorbild Udo Jürgens, den habe ich ja dann auch kennengelernt, und Albert Hammond. Mhm. Tolle Musiker, tolle Typen. Mit Albert Hemd habe ich in Köln beim Frühstück mit zwei Gitarren, zweistimmig Never rains in California.
0: Das ist ja von ihm.
1: Tolle Erlebnisse.
0: Also ich glaube schon, da zerrt man auch davon, wa?
1: Ja, und, äh, und man lächelt müde öfters. Ja. Ich kann müde lächeln, wenn ich heute so sehe, wer heute überall in irgendwelchen Charts ist. Da frage ich mich erstmal, wie viele Charts gibt es denn? Früher, ja. 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 Früher gab es einmal die Charts. Alles, jeder ist heute in den Charts, ganz um. Und, guck mal, alle ganz Und jeder wird. hat einen Hit, die Welt hat sich gedreht. Da kann ich nur müde lächeln, weil dann komme ich darauf zurück, wen habe ich denn alles kennengelernt? Ja. Tolle Erlebnisse. Ja. Äh, ZDF-Hitparade. Dieter Naja, die war dann ja nach der Wende äh, schon Geschichte Aha. für uns. Aber da ich, hatte ich einen Déjà-vu.
0: Warst du selber in der Hitparade gewesen?
1: Nein, aber ich hatte mehrere Sendungen mit Dieter Thomas Thomasek Da gab es dann schon die sogenannte Schlagerparade aus Baden-Baden. Die war für uns Erfinder der Musik und der Texte, also Copyright, also Autoren, sehr erträglich finanziell, sage ich mal. Die deutsche Schlagerparade, deal wurde in Baden-Baden immer aufgezeichnet und lief dann zeitversetzt auf allen dritten ARD-Fernsehprogrammen. Mhm. Heute beim SWR, morgen beim MDR. Und jedes Mal bekam man Tantiem. Also ich lernte Dieter Thomas Hecken und hatte ein Déjà-vu, weil äh, man musste erstmal seiner Frau gefallen, Rackenhild Heck. Ach so. was heißt gefallen also ja und da hatte ich ein Déjà-vu, weil dasselbe ist mir damals bei meinem Freund Heinz Quermann passiert. nicht Heinz Quermann äh, entschieden der entschied schon letztendlich aber wenn man bei seiner Frau von Heinz Quermann nicht die Sympathie hatte hatte man keine Chance wenn ich mich nicht Heinz eine Fernsehsendung zu bekommen und dasselbe oder ist es das gleiche das gleiche ist mir bei Dieter Eck passiert. Mhm. Aber ich hatte Glück. Und äh, das war aber ein totales Déjà-vu. Mhm. Habe ich zweimal erlebt.
0: Was ist das ja? Man muss dazu sagen, Thomas Eck, wer den nicht kennt, der war äh, so was Ansauer war. Kann man der Ansaurer sagen?
1: Moderator.
0: Moderator, ja.
1: So, der hat auch der gesungen. Der hat
0: die Parade so ganz schnell gesprochen. Und der, der hatte auch ein schönes,
1: auch. ich kann mich an sein wunderschönes Lied erinnern. Es wird mitternacht schon. Ja, Kennst du das? Nein, das kenne ich nicht. Tolle Nummer. Der hat auch gelegentlich gesungen und war Moderator. Mhm. Moderator, ja. ja. Und, und ein ganz sympathischer und souveräner und große Sendung
0: mhm.
1: im ZDF. Ich kenne von
0: ihm nur ein Lied. Das heißt Good Morning. Ich bringe nur den D. Good Morning. Good Morning. Na ja, das hat auch er auch schön. Genau. Ja, ja, äh, ja, der hat er öfters mal gesungen. War, genau. Äh, du bist aber nicht bloß in den nach der Wende in den Fernsehöftern, du bist ja auch vorher aufgetreten, DDR-Fernsehen war ja auch eine schöne Musiksendung, haben die damals immer. Viel schönere als heute, muss ich wirklich sein, wenn ich bloß an die Silvestersendung denke. Oder Kesselbundes. Oder Wo hat man
1: sich da gesehen? Von Kesselbundes über Heinz-Quermann-Sendung, der hatte viele Sendungen. Ja, Sehr ja. ja.
0: Da lacht der Bär, hat er mal.
1: ja. Da lacht der Bär, ne, da war ich noch zu jung. Äh. Oh, später, ja. Mit Dagmar Frederik hatte ich da viele Sendungen. Das war so eine Fernsehsendung mit Eberhard Hoherscheid, sag mal Frederik und der, der Tscheche, der auch zu DDS-Hürgalt, DDR-Zeiten, ich hatte viele ]igung. Fernsehsendungen. Du musst dir vorstellen, ja. 1998, 99, Quatsch, 88, 89, hinge ich, hing ich mit meinem Unterkinn auf der letzten Sprosse der Erfolgsleiter, ja. Boah, und dann naja, ich könnte es jetzt so behaupten, ob das so ist, weil es hat ja alles seine Richtigkeit, so ja. wie es passiert ist, aber äh, jahrelang habe ich gehört, Mist, entweder kam für mich und meinen Beruf die Wende ein Jahr zu früh oder, zu oder fünf Jahre zu spät. Ja. Ah, ja. Äh,
0: wie gesagt, du bist ja nicht bloß im Fernsehen dafür aufgetreten, du wirst ja auch verhältnismäßig viel in den MDR-Radios gespielt. So, nun höre ich aber, wenn ich jetzt ja unseren MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt anmache, höre ich einen Uli Schwinge überhaupt nicht. Höre ich aber WDR 4 oder SWR oder was weiß ich, auch bei Nord gibt es ja extra die Sender oben im, im Niedersachsen, da wird Uli Schwinge sehr viel gespielt. Wie kommt das? Warum wird es nicht auf dem Du den hörst
1: übrigens sagen, weil du gerade bei meinem Heimatsender warst, MDR ja, 1 MDR Radio Sachsen-Anhalt, sachsen. ich bin ja sachsen anhalt Tino. Ja. ich glaube, jetzt heißen wir Anhalter, ich bleibe bei Anhaltiner, klingt schön.
0: Anhaltiner, Anhalter sind die
1: anderen. Nee, wir sind Anhalter, da gibt es eine Studie, die gemacht Ach, so wurde ja. an der Uni in Halle und ja. hat viel Geld gekostet, rauskam, wir sind Anhalter. Anhaltiner, Anhaltiner. okay. Aber da hörst du auch nicht Udo Jürgens. Da nee. hörst du auch nicht Wolfgang Ziegler. Da hörst du auch nicht Helene Fischer. Da hörst du auch nicht Andrea Berg. Hm. Also, das ist auch so eine Philosophie. Die Einzer ARD-Radioprogramme haben ihr 2013 am 1. März ihr Programm geändert, spielen Oldie's, was immer das auch heißt. Ja. Und die Sender, die du eben nanntest, wie SWR 4, HR4. Ich glaube, da hört schon, SR3, die spielen da noch eine andere Rolle. Aber im Kro alle Einser, also NDR 1, ja. MD1 Radio Sachsen, MD1 Radio Thüringen. Das ist alles eine dieselbe Musik. Bayern 1, das ist alles jetzt Oldies. Das ja. ist eine Festplatte, da sind die Titel, die gespielt werden. Das ist eben so, okay. Und ja, da bin ich ja richtig glücklich, dass ich mit meiner aktuellen Single... Kreide heißt die,
0: da, ja. da
1: habe ich doch tatsächlich, da ist ja mein Plattenpost richtig entzückt, da haben wir einen geknackt, nämlich ndr 1 Radio Sachsen. Ach so, ja. Gut in der Hitparade gelaufen und deshalb auch im Tagesprogramm und läuft immer noch. Aber ansonsten ist es schon so, das hat sich gedreht, die haben ihr Konzept geändert und das ist nun mal so. Mhm.
0: Muss man damit leben. Ja, ja. Äh, weil wir man gerade sagen in Sachsen-Anhalt war ja mal das Logo hier und der Slogan das Land der Frühaufsteher und ich weiß du hast ein Lied gemacht das hieß mit den Hühnern früh aufstehen oder so ähnlich ist das war wie hieß das
1: wie doof war das Logo, mal ehrlich ja, ja das heute sind <lacht> wir ja das Land der Reformation heute sind
0: wir ja weil da und das und
1: stimmt eben auch wir sind das Land der Reformation aber wir waren nie das Land der Frühaufsteher
0: ja, und da hast du dich ja aber ein bisschen darüber, ich will nicht sagen, lustig gemacht. du hast also Naja, auf ich habe mich da
1: unheimlich aus dem Fenster gele, ge, gelehnt, aber ich konnte gar nicht mal was dafür. Ich arbeitete damals heute noch mit einem, auch Udo Jürgens Dichter zusammen, der heißt Uli Heul aus Köln. Der rief mich an, sag mal, ich bin gerade hier von München nach Berlin gefahren, ich fahre durch dein Bundeslatt, und da steht da immer herzlich willkommen im Land der Frühaufsteher, Hat er sich kaputt gelacht wollen wir da nicht mal ein Lied drüber machen? Und der hat den Text geschrieben, fand ich so entzückend. Und ich habe das komponiert und auch gesungen und habe mir nur Ärger eingefangen.
0: Aber das so, war ein schönes
1: Lied. Also komischerweise bei meinem äh, Ministerpräsidenten, Herrn Haselhoff nicht, der ja auch meine Lieder kennt, mit dem hatte ich ein Gespräch, das war total nett und freundlich und er hat mich auch verstanden. Aber das Funkhaus rief mich an wir werben hier für diese Kampagne und du machst sie mit einem Lied total kaputt. Naja, ich habe mir Riesenärger eingefangen. Ja, das Lied heißt mit den Hühnern aufgestanden. Ja. So war ja auch der Slogan. Ja. Man hat ja angeblich auch errechnet, wann der Sachsen-Anhalter äh, im Durchschnitt früh so aufsteht. Richtig,
0: es war ja nicht mal was. Das gelogen. war 6.39
1: Uhr, <lacht> wie doof, wie doof. <lacht> ich... ich, ich ich konnte jeder konnte jede Krankenschwester verstehen äh, die aus der Nachtschicht kam dass sie um, um sechs ins Bett ist dass sie nicht gleich 6.39 Uhr ja. aufsteht
0: ja und ich finde das sieht wirklich schön das war in meinen Augen war das so ein bisschen schlauer. das war so richtig peppig ging das nach ja 100. ich
1: hatte ja auch äh, scharlachs relativ erfolg damit ja, ja. Mit den Hühnern aufgestanden, Punkt um 6.39 Uhr Ich habe da eine
0: CD von dir damals bekommen, wo du bei mir warst. Na, warte ich drauf. Da ist das Lied mit drauf. Höre ich mir immer mal noch an. Ich habe so ab und zu mal gespielt. Und da man erkennt ja deine Stimme. Jeder sagt, das
1: Na, weil auch der Text eine Quintessenz hat. Also eine Auflösung zum Schluss. Ich musste zum Finanzamt und stehe kurz nach sieben vor Finanzamt, das war verschlossen. Ja. Und da dachte ich, gucke, die stehen nicht 6.39 Uhr auf.
0: Ja. auf
1: Sagt das Lied.
0: Ja, das war auf der CD, die ich von dir damals bekommen habe, aber momentan hast du ja, also seitdem hast du ja sicherlich ein paar mehr gemacht und momentan, hat es einem schon angesprochen,
1: hast du ja eine neue Kreide. Naja, das ist meine neue Single. Ich ja. arbeite zurzeit an, an einem Album. Eigentlich wollte ich komplett mit einem Mal das Album veröffentlichen. Wie 2019, mein letztes Album, ein paar Akkorde. Mhm. Über, übrigens mit meinem Freund geschrieben, ein ehemals Udo Jürgens Dichter. Und Udo hatte nicht viele Dichter. Das waren fünfe. Ein Eine Handvoll. Ja? Aber die Creme de la Creme das ist mein Freund mittlerweile, Rainer Thielmann. Ja. und da schließt sich übrigens auch mein Udo-Jürgens-Kreis, dass ich mit dem zusammenarbeite, und er ist ja mein Freund. Ja. Mit dem habe ich 2019 ein Album veröffentlicht, sofort veröffentlicht, aber das ist so, als ob man auch heute Perlen nach Griechenland trauen mhm. könnte. Äh, also ist das Konzept jetzt so, ich mache ein Album, ein reines Liebesliederalbum. Und veröffentliche das Album nicht mit einmal, sondern erstmal zwei, drei, drei Singles. Weil wir streamen heute alle. Kein Mensch streamt ein Album. Wir, die Singles. Ja. Es kommt, es werden ja erstmal keine physischen Tonträger mehr gemacht wie früher. Noch nicht mal mehr, mehr CDs. Also, also, auf die typischen Plattformen, die da gestreamt werden von Spotify, YouTube, Amazon Music und Co. Und da veröffentliche ich erstmal drei Singles und die erste ist schon raus und die läuft richtig gut. Kreide. Äh. Ein liebes Lied.
0: Also ich werde nicht, wie das so üblich war
1: früher, in ein Plattengeschäft gehen können und eine CD kaufen können mit deinen Liedern. Oder? Dann empfehle ich dir mal gehen in den Halle in den Mediamarkt, wo ja. früher Regale mit CDs waren, sind heute, stehen heute Waschmaschinen, was ich auch verstehe, die verkaufen sie auch. Äh.
0: Also nicht mehr mit sowas. Nein,
1: das wird sich alles... Äh, wir machen noch physische CTs, äh, Tonträger, also CTs, sprich aber eigentlich nur für die Fans, die sie mhm. haben wollen bei der Veranstaltung oder überhaupt Menschen, die sie haben wollen, ältere Menschen. Aber es wird sich alles dahin entwickeln, dass man irgendwann keine physischen Tonträger mehr macht. Es findet alles nur noch und deshalb leider Gottes, und das stellt sich ja schon dar, hat sich auch viele so entwickelt zur Quantität statt zur Qualität. Das mhm. ist mein Empfinden. Alles, was ich ja sage, ist subjektiv, weil es mein persönliches Empfinden ist. Wir machen heute Quantität mhm. statt Qualität.
0: Aber wenn du jetzt so gerade sagst, okay, mit CDs für die Älteren, wenn sie so Konzerte gibst oder was, das ist doch das Schöne, wenn dann die Leute kommen und sagen, kann ich mal eine CD kaufen und unterschreiben sie mir die auch auf dem Stick. Kannst du nicht unterschreiben. Nein. Oder? Und die kommen auch nicht mit dem Stick, spielen sie mir das Nein. mit Nein. Das machst du aber noch, ja? Du nimmst noch ein paar mit, so. Ja, oder was. Äh,
1: aber die werden eben nicht mehr in der Stückzahl hergestellt, wie wir es früher hatten. Ich kann es ja auch immer nachbestellen. Aber zum Verkauf. Ja. Lohnt in die Geschäfte oder das lohnt sich das nicht mehr? Nein. Ja.
0: Deine Texte, die du machst, sind ja doch,
1: hat man vorhin schon gesagt, sinnvolle Texte. Da
0: ist überall Hand und Fuß dabei und man muss auch ein bisschen zwischen den Zeilen zuhören, um dann alles zu verstehen. Ist das so? Bereitest du dich da drauf vor?
1: Oh, nein. Du, du hast ja einen Text eindeutig, na, eindeutig nein. Nein, ich schreibe auch, also ich arbeite mit meinem Rainer Thielmann ja. zusammen. Da liegt ein Text auf meinen Flügel und da fühle ich immer, jetzt bin ich der Diener mit meiner Musik dieser wunderbaren Worte. Ich arbeite immer noch mit meiner Gisela Steinecker zusammen, die mich jede Woche einmal in der Woche anruft, um mir zu sagen, dass sie mich liebt. Ja. Die ist ein Jahr jünger als meine Mama, sie ist 93. Wir beide wissen, wie es gemeint ist. Ich habe unheimlich eine unheimlich lange und tolle Zusammenarbeit mit Gisela Steinecker. Sie ist noch beteiligt. Und der Uli hat ja schließlich auch was zu sagen. Ich das mache ich jetzt ein Liebesliederalbum. Und wer kann da, äh, nein... Kieseler hat mir auch ein schönes Lied geschrieben. Ich will, aber ich habe da jetzt auch was zu sagen. Na ja, schon Ich liebe.
0: Hm. Äh, du bist ja nicht bloß bei
1: solchen Liedern, ja. Also kann man auch sagen, Chanson sieht's ja auch in diese Richtung, oder? Ja, das ist ein Begriff Chanson. Da habe ich immer den Eindruck, den darf's in Deutschland nicht geben. Kommt ja nur mal aus dem Französischen. Aber bei Licht betrachtet war Udo Jürgens, nehmen wir mal wieder das Beispiel, auch ein Chansonnier. Ja. Es sind ja letztendlich wirklich die Lieder, die man in einem Konzert hört, wo man nachdenkt, Gefühle entwickelt ja. oder auch nicht, aber um uns nicht misszuverstehen, jedes Lied, jede Musik hat seine Berechtigung, also ich kann meine Lieder nicht in der Disco singen, da ist Party angesagt, bei Karnevalsveranstaltungen da, ist da, Paar, wollen, sie feiern, da ja. wollen sie feiern, da wollen sie lustig sein, da kann ich nicht ankommen mit einem Chanson, ja. ist doch klar, jede Musik hat seine Berechtigung, aber nun ist der Uli ja nun im Laufe der Zeit zwangsläufig doch älter geworden und ich, ich bilde mir ein, ich mache jetzt eine reife Musik, hm. nicht nur in den Texten, auch in der Musik. Und da ist mal ein Flottertitel, da ist mal, ich bin ja sowieso von Haus aus ein Balladenhaini. Ich bin Romantiker. Ich bin unsterblicher Romantiker. Das weiß man aber bei Uli Schwing.
0: Du hast auch eine der letzten CDs, die du machst, das waren Kinderlieder.
1: Na, äh, das war ein großes Projekt mit Rainer Thielmann. Dem Udo Jürgens Dichter zusammen und seiner Frau. Sie hat die Videos gemacht, wunderschöne Animation. Das findet man auf YouTube. Da gibt es einen richtigen Kanal. Lu Lesi. Lu Lesi. Das sind zu, zu jedem Buchstaben unseres Alphabets ein Lied.
0: Ach so, ja, also.
1: Mit wundersüßen, zauberhaften Videos. Und da gleicht nicht einem Lied. Dem anderen. Da war ich ganz stolz hm. drauf.
0: Ist das eine Art Lernen? Wie viele wie Buchstaben haben wir im Alphabet? 26? Nein, 26 weiß ich jetzt nicht. So viele Lieder habe ich hm. da
1: geschrieben und das kommt unheimlich gut an bei Kitas, hm. äh, weil ein Kind lernt wunderbar den Buchstaben besser mit dem Video und der dazugehörigen Musik. Und da ist kein, das ist keine schwere Musik. Da ist zum Beispiel die Musik so, wie sie da sein soll, nämlich lustig und animieren für die Kinder und klar hab, wir haben das getestet, mein eigener Freund hier in meinem Umfeld ist Kinderkärtner, äh, also hm. Kita-Erzieher in Halle, die haben das getestet, wunderbar. und da ist ein tolles Projekt, weil äh, das hätte es schon ergeben geben ja. sollen, weil die Kinder da wirklich schneller die Buchstaben lernen. Du Lu Lesi auf da gibt's Lu Lesi gibt's, äh, Lu, -lesi. Gut, Lu -lesi, ganz einfach äh, du hast ja
0: bei dir in deinem Haus ein eigenes Tonstudio im Keller und kann Na ich das ja, machen?
1: mein kleines, aber Kleine so, wie das, so wie das heute eben ist, ist es alles in einer schwarzen Kiste. Wir machen es virtuell. Früher brauchte ich fünf Stunden, um meinen Flügel zu beschallen, damit das so klingt, wie er klingen soll. Da gehe ich heute in meinen Rechner und lade mir von meinen 884 Flügeln in ein, mikrofoniert, wie er schon richtig ist. So ist das eben heute. Ja, ich habe mein kleines Tonstudio äh, in Haus. Du
0: spielst ja auch mehrere Instrumente. Welche?
1: Na, ich behaupte mal, ich spiele eins. Das ist Klavier. Mein Universum.
0: Ich habe dich aber Gitarre spielen schon.
1: Ja, ich spiele auch Gitarre. Ich bin mal als 14-Jähriger auf einem Fußweg in Halle überfahren worden von einem Trabi und lag 365 Tage. Auf den Tag genau. Was heute äh, eines der Top-Krankenhäuser in Halle ist. Das war damals das verruchteste. Bergmannstrost. Ja, Überall wollten sie mir das Bein abnehmen und mein Papa hat nicht locker gelassen. Das habe ich meinem Papa zu verdanken. Und ich sag mal die Geschichte kurz, es war ja wirklich so. Ich werde den Namen auch nie vergessen. Doktor Wilke, Chirurg damals im Bergmannstrost. Und das war ein wirklich verruchtes, dreckig. Bergmannstrost
0: klingt ja auch schon so wie der Trost, zum Beispiel, Deshalb hieß das
1: auch Bergmannstrost, genau. Heute ist OP. das einer der führenden Krankenhäuser. Ja, ja. Äh, der hat mein Bein gerettet. Und das dauerte eben 365 ja. Tage her. Äh, und der hatte, ge der ist dann auch entlassen worden wegen Trunkenheit immer. Das war niedlich. Für mich als Kind ja. war das niedlich. Immer wenn der Visite machte, wurde ich mit alkoholisiert. Ja. Aber der hat mein Bein gerettet. Der hatte ich dem nie vergessen. Ist schon lange her. Und äh, da habe ich Gitarre gelernt. Das war unser Ursprungsthema. Da haben wir meine Gitarre. da war nicht in einem äh, Krankenzimmer und ein Fernseher das oder sowas. Seitdem spiele ich zum Beispiel nicht mehr äh, U-Boot versenken. Kennst du das noch? Das kenne ich noch, ja. U-Boot versenken. Das kenne ich noch. 3C, ja. daneben.
0: Getroffen, angeschossen. 4A, Treffer. Ja, ja, kenne ich auch. Ja. Aber meine Kinder mit einer Ich lag da
1: immer in den Schlafsaal, wollte ich auch damals so, wo 16, 17, 18 Mann lagen. Ich wollte ja was erleben. Ich lag da 300. 365 Tage und mit U-Boot versenkt. Da haben mir meine Eltern eine Gitarre geschenkt und ich konnte nur liegen. Meine einzige Stellung war nur meine beiden. Klavier
0: Horme. geht ja auch schlecht im Krankenhaus, war. Bitte? Klavier geht schlecht im Krankenhaus.
1: Heute wird es gehen. Also wird ja. das piano so ja. oft doch gibt's Gipshosen, Brust, ja. hätte ich, wäre auch gegangen, aber gab es ja nicht. Da habe ich Gitarre gelernt. Ja. Äh,
0: wir haben es nur so mehrmals hier angesprochen mit, mit Udo Jürgens, weil das ja die Musikrichtung ist, die du auch so machst, oder die er vor jemand du machst sie jetzt auch. Die Stelle ist ja nur frei von Udo Jürgens, die Musikrichtung. Bewirbst du dich da, wenn man das so sagen kann?
1: Nein, keine Chance, weil die Stelle für immer besetzt ist. Ich so. kann dir auch sagen, von wem? Ja? Udo Jürgens. Ach, von ihm selber? Ja. <lacht> da reicht man nicht. Die lang. ist besetzt, nein. Würde ich mir nie anmaßen. nein, 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 nein.
0: Aber ich frage mich immer, wie zum Beispiel nur jetzt, jetzt kurz mal Roy Black hat ja auch schöne Lieder gesungen, Früher, dann stirbt er und auf einmal hört man die Lieder nicht mehr. Wo sind denn die Komponisten, denn die Texter wie Udo Jürgens jetzt zum Beispiel? Du sagst, du arbeitest mit dem Texter zusammen, aber äh, kommen solche Lieder nach Hoch irgendwie?
1: Na, das ist doch diese Philosophie, die ich nicht verstehe. Auch ein Udo Jürgens wird auf den Sendern, die jetzt vermeintlich nur Oldies spielen, nicht ja. gegen Oldies. Ja. Die habe ich schon damals als Jugendlicher am Strand im Jugendlager gesungen. Ja. Jugendlager gesungen, war ganz stolz, dass ich der Einzige war, der sich daraufhin im Mädchenzelt abends die Küsse abholen konnte. Richtig. Nicht gegen die Oldies, ja. wunderschöne Lieder, aber ja, ich kann es nicht nachvollziehen, dass ein Udo Jürgens da nicht mehr gespielt wird. Ja. Udo hatte ja, sag ich immer heute, klingt ein bisschen doof und vielleicht vermessen, einen Tod, wenn sowas gibt. Richtig, umgefallen Tod. Ich denke aber doch, es gibt den Tod, kein Leiden, kein Pflegeheim, kein jahrelanges Liegen, umfallenden Tod, du, du sagst, und dann doch 80 wären, was heute auch kein Alter ist. Aber und das doppelte Glück bei Udo stelle ich heute fest. Schön, dass der das alles nicht mehr erlebt. Der war zum Beispiel wie ich ein glühender Europäer. Der hat an Europa geglaubt, ich auch jahrelang. Ja. Und mir nimmt man gerade meinen Glauben.
0: Das, das ist aber, da müssen wir vielleicht extra mal sprechen über sowas. Wir ein anderes Thema machen. Es äh, war ein harter Schnitt jetzt hier von, der, von Europa God. auf Schottland. Cut auf Schottewitz. Nö, finde ich nicht. Schottewitz ist, ist das Dorf
1: Europas. <lacht> <lacht>
0: Gut. Der Peter Rausch hat da immer einen schönen Satz gesagt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie er oder Mario hat das auch gesagt mit Schottewitz. Irgendwas war ein schöner Satz. Äh, Werbung. Äh, wie kommt man dazu, als doch bekannter Sänger nach Schottewitz zu ziehen?
1: Der Was noch da, der damals ja. noch nicht einmal Möstinsdorf kannte, das war der letzte Ort vom Sa damals Saalkreis, heute ja. Saale -Kreis. Und durch die Fuhneau durch begann der nächste Ort Schortewitz, das war der erste Ort von damals Landkreis Köthen. Ja. Ich kannte noch nicht mal Möstinsdorf. Na, ja, das war Zufall. Wir, ich hatte eine schöne Zwei-Etagen-Wohnung zwei in Halle Neustadt und wir dachten auch darüber nach. Ich wollte ein Tonstudio haben durch einen guten Freund, der machte Immobilienmakler und so ist das da nach Schottewitz ja. gekommen. Und ich, wir hatten da noch andere Sachen im Blick bei Eisleben. Das wäre nie meine Heimat geworden. Ich bin glücklich, hier gelandet zu sein, das muss ich jetzt mal sagen. Ich bin einfach glücklich. Sein. Schönes Dorf, tolle Nachbarn. Da habe ich Sachen erlebt, die hätte ich in der Stadt nie so erlebt. Ja. Die Hilfsbereitschaft und, und dann stelle ich ja fest, ich liebe... Ich lebe zwar auf dem Dorf, aber voll zentral. Okay. Bin in 10 Minuten auf der A9, bin in 10 Minuten auf der A14, bin in 20 Minuten in Dessau, bin in 25 Minuten in Halle, bin in 15 14 Minuten, Minuten in Köthen.
0: Ja. Und das auch noch, ja.
1: Und auf dem Flughafen.
0: Richtig. Alles zentral. Wunderbar. Es ist aber kein Elternhaus von dir, das dort in Schordewitz
1: gestandet, wo du hingezogen bist. Nein, mein Elternhaus steht in Halle. In Halle. Im Süden von Halle. Und dort wohnt meine 94-jährige Mutter, die ich letztens erwischt habe. Da ist ein Lifter drin, vom Papa noch. Papa ist gestorben. Da hat meine Mama, die ihren Wäschekorb mit dem Lifter, da, ist hier eine Fernbedienung auch dazu, den Wäschekorb mit dem, Wäsch, dem Lifter hochgefahren und läuft hinterher. Ach so? Meine 94-jährige Mama.
0: Schön. Klasse.
1: Mein Elternhaus steht in aller.
0: Ja, die. Zeit, die wir momentan haben, ist ja, wir stehen unmittelbar vorm Frauentag und wir sind unmittelbar nach dem Karneval. Voriges Jahr warst du beim bei das Haus der Karnevalverein als Wettpate. Wir hatten ja eine Saalwette. Und da muss ich dir ehrlich sagen, du hast den Saal so in Stimmung gebracht, zur Weiberfassnacht Da waren so 220 bis 250 Frauen, Weiber, im Saal. Da hatte ich ein bisschen Sorgen, ob man mit Uli Schwinge Stimmungen bekommen kann, muss ich ehrlich mal sagen. Aber du hast das so geschafft, das sollte eigentlich nur zehn Minuten gehen. Ich glaube, du hast eine Dreiviertelstunde gemacht. Und die Frauen haben dich dort gefeiert auf dem Tisch. War wirklich schön. Hast du was für Karneval übrig? Äh,
1: also, ich würde aber behaupten, das erste Mal warst du erstmal froh, deine Wette gewonnen zu haben.
0: Das stimmt auch, ja. Dass
1: ich gekommen bin. Und dann war das ein wunderschöner Abend. Ich habe schöne Erinnerungen. Äh, ja, ich kann auch Party und ich habe mir. Ich ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, habe ich meine Bühne auch selber gebaut, indem ich mir einfach Stuhl genommen richtig, habe. Das, richtig. Ja, und äh, wunderbare Erinnerung. Da war eine Stimmung. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich hatte Schwierigkeiten zum Schluss, die BHs wieder zu verteilen, weil ich ja nicht wusste, von wem <lacht> die war. Ja, war schön, war wunderschön. Ist das bei den Frauen ob wegen? ich Karnevalsfan? Nein, ich war noch nie die geborene. Pappennase, sage ja. ich immer. Ich habe aber ein Leben lang mit einer Band in Höhenstedt lange Jahre zum Karneval gespielt.
0: Ja. Also doch schon ein bisschen. Und jetzt vorausschauend, Frauentag, bist du doch sicherlich auch sehr gefragt, oder?
1: Ja, und äh, das, so ging es mir ja bei deiner Veranstaltung auch. Da habe ich schon wieder Angst, weil äh, nur Frauen im Saal, natürlich nicht Quatsch. Ja. Nein, es ist so herrlich, wenn Frauen unter sich feiern. Ich meine, du erlebst das ja nicht als Mann, aber ich als Künstler, <lacht> es, ist, es ist so herrlich, doch schön. Ja, ich habe ein paar Frauentagsveranstaltungen, es hat sich aber alles dezimiert und ich bin auch dafür, den internationalen Frauentag weiterhin zu nennen und nicht einfach nur Frauentag, Tag der Frau, heißt das ja heute oder so ähnlich, aber da sage ich mir, es gibt ja für alles einen Tag. Ja.
0: Ich, ich glaube, so es gibt
1: sogar ja den Tag des Rasierapparates. Es gibt
0: alles, jeder Tag hat Sehr schön. einen Begriff. Ja. Nein,
1: die Frauen haben was anderes verdient. 8. März, ich bin ein Frauentagskind. Die Welt wollte, dass ich an diesem Tag auf die Welt Ach blumse. So, ja. Mich hat auch ein Dollar berühmter, ein berühmter, damals berühmter Frauenarzt in Halle auf die Welt geholt. Der hieß Dr. Sack.
0: Dr. Sack. Der Sack, war ja.
1: berühmt. Ja. Ja. Gut, wenn du das so sagst, dann nehme ich das mal hin.
0: Äh, wir kommt so langsam auf den Schluss drauf zu? Denn kommen wir Stunde, das schon? Ja, die halbe Stunde ist rum, war sehr schön bis jetzt. Wo sieht man dich, wo sieht man dich denn als nächstes?
1: In Schottwitz, jeden Tag. In Sch ja, ich meine jetzt auf der Bühne. Ach, da muss ich in meinen, da bin ich jetzt mal ein bisschen unvorbereitet, da muss ich in meinen Plan gucken. Aber das, das möchte ich noch gerne loswerden und das ist wirklich so. Ja, ich habe meine Konzerte und meine liebsten Konzerte sind jetzt, so heißt auch mein Programm, mein Klavier, meine Lieder und ich. Aber soll ich dir mal sagen, was seit vielen Jahren schon mein wunderbarster Job ist. Ich mache ja mehrere Jobs. Mittwochs bin ich der Klugscheißer. Mittwochs ist immer mein Klugscheißertag. Da bin ich Klavierlehrer, immobiler Klavierlehrer in Halle. Und Aber ein ganz lieber, wirklich, bestätigen mir alle Kinder. Und Donnerstags, aller 14 Tage, ich habe mich damals so gesträubt und mittlerweile mache ich das schon acht Jahre, mache ich Musiktherapie in einem Altenheim in Sachsen. Äh. Demenzkranke. Äh. Und äh, da habe ich immer das starke Gefühl, hier mache ich wirklich was richtig. Wirklich, da mache ich was richtig. Ich sitze da, also ich singe nicht einmal, gebe da nicht Konzerte, ich mache, man kann mit Musik therapieren, ja. selbst das Texte austeilen, dass sie mit mir mitsingen, die Menschen berühren, die Menschen streicheln, mit denen reden. Da ist zum Beispiel eine ehemalige Lehrerin, voll Demenz, dabei, zu der sage ich dann immer, zum Feierabend rauchen wir eine. Das haben sie wohl nicht vergessen. Ach so, da erschreckt ja. sie sich immer. Ich beobachte auch, die singen alle mit, ja. die machen alle mit, die, die Füße wackeln, die Beine wackeln, der Körper wackelt, mit Musik kann man therapieren, das ist mein bester Job, den ja. ich mache. Da mache ich definitiv was richtig, das mache ich Donnerstags alle 14 Tage.
0: Dann bist du ja ausgebucht. bin ich ja froh, dass ich heute Termin gefunden habe. Mit naja, ich sage
1: immer, ich habe eine sogenannte Mischfinanzierung. Ach so,
0: yeah. Ich habe aber mal gehört, dass, muss ich dir recht geben, äh, Leute, die richtig voll Demenz sind, wo eigentlich fast alles weg ist. Aber wenn die Musik hören, können die die Lieder singen. Ja, einmalig. Was,
1: Was sagt uns das? Ohne Musik würden ja. wir als Babys noch nicht mal ordentlich über die Zeit kommen. Uli, sehr schönen Schlusswort. Ich behaupte mal, als du noch als Embryo in der Mutter deines, in dem Bauch deiner Mutter lagst, hast du schon Musik wahrgenommen. Aber ja. Ich habe bestimmt Witze von Heinz Erd gehört, ja, oder? weil ich heute viel Witze erzähle. ja, oder ich nehme an, ein bisschen Karnevalsmusik hast <lacht> du da auch schon auch
0: gehört. So Gut, wie gesagt, ein sehr schönes Schlusswort. Ich Danke. bedanke mich bei dir. War ich ein auch. sehr schönes Gespräch, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich denke mal, wir werden ein paar Tage ins Land gehen lassen und dann werde ich mich nochmal bei dir melden, denn du hast ja jetzt hier mehrere Sachen angesprochen, wo man sich nochmal eine halbe Stunde drüber halten kann. und ich schönen Dank
1: und alles Gute. Tschüss, bleibt gesund. Ich bedanke mich bei dir und äh, weil man es ja nicht sieht, man sitzt, wir sitzen uns hier gegenüber und schauen uns bei dem Gespräch die ganze Zeit in die Augen. Wie schön. Danke. Tschüssi.